0: Moi kochani, witajcie mi najcieplej. Uśmiecham
1: się do was na początku, bo audycja będzie poważna, ale mając na względzie wasze ciepłe doświadczenie z ostatnich dni, bo na pewno spędziliście kilka ostatnich dni rodzinnie i w dobrym nastroju, pozwolę sobie na audycję, która być może nie pociągnie za sobą dobrego nastroju, ale przysporzy nam ważnej dla nas informacji na temat tego czegoś, co właśnie mam w ręku i o czym już yy, mówiłam trochę w towarzystwie dwóch doktorów, Norkowskiego i Sowińskiego. To Dokument o tytule Zapobieganie terapii daremnej u dorosłych chorych umierających w szpitalu. Stanowisko Grupy Roboczej Towarzystwa Internistów Polskich do spraw terapii daremnej na oddziałach internistycznych. Dziś moim gościem, gościnią, tak jak zapowiadałam wcześniej, jest wspaniały prawnik, Pani mecenas Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, która z pewnością powie nam bardzo dosadnie, czym to jest, co to zawiera i jak się przed tym ochronić. Kasieńko, witam cię najserdeczniej i dziękuję, że zgodziłaś się znowu przybyć na nasz strumyczek, żeby powiedzieć kilka słów prawdy, bo prawdę tutaj szerzymy.
0: Witaj Monika, witajcie kochani. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No tak jest o czym mówić. Jest to kolejny e, straszliwy pomysł tak naprawdę, absurdalny kompletnie. E, Omówimy sobie po kolei tutaj elementy, które ja jako, patrząc tak okiem prawnika, e, wyłapałam jako te najbardziej niebezpieczne najbardziej bulwersujące dla mnie, e, bo e, cały ten dokument, który stanowi tak naprawdę wytyczną nie jest w stanie stać się ustawą, ponieważ jest absolutnie niezgodny z wieloma ustawami polskimi, z polską konstytucją, ale o tym może za chwilę. Natomiast rodzi bardzo poważne niebezpieczeństwo dla nas, i dlatego porozmawiamy sobie oczywiście o tym, jak to ja trochę was postraszę i też tak wam powiem, co możemy z tym zrobić, żeby się przed tym chronić, bo koniecznie powinniśmy się przed tym chronić. Wiemy już z wcześniejszych wywiadów wspaniałych lekarzy, którzy tutaj byli u Moniki, że tego typu terapie, są już, czy raczej odstępowanie od terapii jest już stosowane w innych krajach, dlatego czas się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby przez przypadek nie dotknęło to nas i naszych bliskich.
1: Ten dokument obliguje do czegoś, czy też jest tylko propozycją? Wiadomo, że już jest stosowany, ma już kilka lat, natomiast no, budzi mieszane uczucia także w środowisku lekarzy i innych medyków. Dlatego, że jeśli zostanie wprowadzony jako obligatoryjny, będzie wymuszał na nich procedury, których większość z lekarzy sobie nie życzy.
0: Ten dokument, który mamy, to jest tak naprawdę stanowisko grupy roboczej, czyli on dopiero teraz jest opracowywany i dlatego też znalazł się w posiadaniu lekarzy, którzy nie do końca są niekoniecznie związani z tym takim głównym nurtem. I tutaj znalazło się parę, parę bardzo niepokojących rzeczy. Ja pozwolę sobie Wam przytoczyć kilka z nich. Pierwszą rzeczą jest odwoływanie się do tak zwanej terapii uporczywej. To jest taka konstrukcja, która jest stosowana od lat, bodajże w 2013 roku pojawiła się jako projekt Gowina i jest stosowana na ten temat. Wypowiadało się wiele autorytetów, również ze środowiska prawniczego oraz medycznego. I tutaj w sposób absolutnie nieuprawniony jako argumentacja za, za prowadze, wprowadzeniem tej konstrukcji, czyli tak zwanej terapii daremnej, posłużona się, ja uważam, że w sposób absolutnie nieuprawniony. Ciekawe jestem, czy autorytety typu pan profesor Sol wiedzą o tym, że jego wypowiedzi są cytowane w tym akcie jako usprawiedliwiające to, z czym o czym aktualnie rozmawiamy, bo jest to absolutny skandal. Porównywanie terapii daremnej do terapii uporczywej jest absolutnie nieuzasadnione, próby szukania, analogii są absolutnie nieuprawnione. Tutaj z jednej strony... Autora, manipulacja,
1: manipulacja Kasiu, to jest bardzo prosta manipulacja.
0: Tak, absolutnie tak. Tutaj posłużono się tak naprawdę dokumentami, które były zastosowane w 2013 roku właśnie przy rozpatrywaniu konstrukcji. Ja tu mam bardzo dużo papierów, więc wybaczcie, ja tu troszeczkę będę grzebała. I mam tutaj właśnie... Między innymi te, te zasady wytyczne, które zostały zastosowane w 2013 pod kątem terapii daremnej, która już się znalazła w tym momencie w kodeksie etyki lekarskiej. I tutaj mówimy o pacjentach już w fazie termalnej, tak, czyli faza terminalna, tak przepraszam, oczywiście. I zaraz sobie do tego przejdziemy. Natomiast chciałabym Wam przytoczyć parę parę zapisów, które tutaj są absolutnie. Absolutnie niedopuszczalne. No w fazie
1: terminalnej nie da się być przez 12 miesięcy, to jest pewne. Zgadza
0: się. Natomiast tutaj mamy na przykład kwestię rozpatrywania w tym dokumencie zgody, czy raczej braku możliwości udzielenia zgody przez osobę, która jest pełnoletnia i która jest nieprzytomna. I w takiej sytuacji, tutaj zgodnie z tym opracowaniem, jak bardzo by chcieli tutaj autorzy, Taka osoba podlega absolutnemu władztwu lekarzy. Nie trzeba zgody sądu opiekuńczego na ewentualnie podjęcie decyzji, co jest, co jest, co jest absolutnie, totalnie... A głos rodziny nie
1: ma żadnego znaczenia i powinien być pominięty, jak sugeruje eksplicite ten dokument.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie tutaj, tutaj zgodnie z tym, co mnie uczono i z, z moją praktyką, nie tylko moją, bo złożyłam sobie oczywiście kwestię zgody pacjenta tutaj dobrze zweryfikować, żeby się upewnić, że mam rację, jest oczywistą rzeczą, jak wygląda sytuacja w przypadku osób niepełnoletnich, czyli poniżej, 6, i nawet mamy rozgraniczenie, 13 rok życia, 16 rok życia, 18 rok życia i tutaj są bardzo różne konstrukcje zastosowane, natomiast w przypadku osób dorosłych, pełnoletnich, które nie są ubezwłasnowolnione, zdaniem autorów nie jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego na to, żeby kogoś odłączyć od aparatury albo nie wykonywać zabiegów medycznych i pozwolić mu po prostu umrzeć. Zgoda pacjenta jest fundamentalnym elementem przeprowadzania jakichkolwiek zabiegów. W związku z powyższym jest to, jest to o totalny absurd. Proszę zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz, to są zalecenia grupy roboczej. Jak powinien być wizerunek szpitala tutaj kreowany? W szpitalach należy zadbać o przekaz, że akceptowanie naturalnej śmierci gdy jest ona nieunikniona, nie jest wyrazem rezygnacji z leczenia, ale wdrożenia czy też intensyfikacją działań ukierunkowanych na to, co jest najważniejsze dla chorego umierającego. I tutaj e, ta zgoda, o której mówimy, tutaj właśnie jest taka piękna tabelka, gdzie w ogóle nie ma e, takiej konstrukcji jak zgoda sądu na ewentualnie podjęcie decyzji za pacjenta pełnoletniego, który jest nieprzytomny. E, według autorów to jest kompletnie niepotrzebne, to jest pełne władztwo lekarza. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć taki fragment, który mnie naprawdę uderzył. A więc już mówię o co chodzi. Zdolność do, do podejmowania świadomej decyzji odnośnie do dalszego leczenia lekarz może je kontynuować po uzyskaniu zezwolenia sądu. I oni tutaj nawet powołują artykuł 37 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza. Powołują również fakt, że jeżeli sam pod warunkiem posiadania w danym momencie faktycznej zdolności do podejmowania świadomej decyzji ma obowiązek podjąć, taką decyzję podjąć pacjent i tutaj to jest wskazane jako obligatoryjne elementy, żeby prowadzić jakiekolwiek procedury lub nie w stosunku do pacjenta, po czym przechodzimy bardzo szybko, że konieczność uzyskania zezwolenia sądu na leczenie takiego pacjenta Wynika z faktu, iż nie ma on przedstawiciela ustawowego, który byłby uprawniony takie decyzje podejmować w jego imieniu. Trzeba bowiem pamiętać, że wola osób bliskich, nawet upoważnionych przez pacjenta do otrzymywania informacji o jego zdrowiu, nie jest prawnie skuteczna. Czyli w ogóle nie ma mowy o sądzie i teraz przechodzimy do najważniejszych Elementów też. Nie ma
1: też procedury powoływania takiego reprezentanta. Ten dokument się w ogóle tym nie zajmuje. On poprzedł... Nie,
0: bo według tego. No nie, bo we, nie, bo według tego dokumentu w ogóle nie ma takiej potrzeby. I taką, y, przepraszam za wyrażenie, ciemnotę wciska się lekarzom. I tutaj jest nawet wskazane, że y, y, nawet jeżeli by rodzina oponowała, czy kwestia zezwolenia sądu dotyczy tylko i wyłącznie ewentualnie poddania konkretnemu zabiegowi, natomiast bardzo przewrotnie tutaj jest interpretacja tak skonstruowana, że sąd tylko wyraża zgodę na konkretny zabieg, ale jeżeli mówimy o odstąpieniu od zabiegu, to już sąd nie wyraża żadnej zgody zdaniem autorów. I tutaj jest napisane, że wręcz przeciwnie decyzji o odstąpieniu od terapii daremnej, lekarze podejmują sami na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, możliwości terapeutycznych oraz rokowania w przypadku ich zastosowania albo zaniechania. I proszę sobie teraz wyobrazić, że tutaj dalej właśnie jest odwołanie do, do kwestii tej tak zwanej zgody sądu opiekuńczego. Tutaj nawet się pochyla autor na tak zwaną zgodą zastępczą że przepisy wskazują bowiem jedynie procedurę uzyskania tak zwanej zgody zastępczej, czyli to właśnie to jest ta zgoda sądu, ale nie obliguje to lekarza do konsultowania z sądem każdego przypadku. To jest niewiarygodne z mojego punktu widzenia. Naprawdę niewiarygodne i... To jest
1: uznaniowe, tak? Zależnie od tego, kim jest lekarz, to albo będzie miał skrupuły, albo nie, albo będzie chciał odłączyć, albo nie, ale jeśli dokument będzie obowiązywał, to będzie musiał, mimo że nie będzie chciał i będzie zmuszony wziąć na siebie wszystkie
0: konsekwencje tej decyzji, tak? I, tak, ten dokument całkowicie przewraca nie tylko konstrukcję prawną do góry nogami, wbrew przepisom, ten dokument jeszcze dodatkowo upewnia lekarzy, którzy nie mają obowiązku znać się na przepisach prawa, to nie jest w ich dziedzinach, upewnia ich w tym, że mają prawo arbitralnie, bez konsultacji z kimkolwiek, ewentualnie z kolegą specjalistą, podejmować decyzję o czymś życiu i zdrowiu i o tym, czy będzie prowadzona terapia. To jest absolutnie niedopuszczalne. To jest horrendum. Mnie się tak, tak mnie wydawało. Tak, utwierdzasz dokument, mnie w tym. Ten dokument wręcz nawet mówi, że nie wolno lekarzowi wykonywać takiej terapii daremnej, bo to jest niezgodne z prawem i z aktualną wiedzą medyczną. Jest to całkowite odwrócenie wszystkiego. tak? To jest, to jest coś niesamowitego.
1: Mnie się wydaje, jak przeczytałam te karteczki, że no. w niekiedy, niekiedy lepiej do szpitala nie pojechać, bo jak się pojedzie do szpitala, to się człowiek dowie i jego rodzina, że nie ma sensu tego leczyć i że trzeba się upewnić w tym, że ten człowiek teraz już powinien umrzeć i że... Powinno się mu właściwie w tej śmierci pomóc, no bo to jest dla niego lepsze niż spróbować go leczyć.
0: No zgadza się i tutaj nawet są wytyczne, jak ewentualnie postępować z bliskimi, którzy oponują. Ewentualna wola osób bliskich, pacjenta, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia prawnego, gdyż nie mają oni żadnych uprawnień do zmuszenia lekarza do postępowania w sposób sprzeczny z prawem. Czyli teraz nie jest zgodne z prawem leczenie, tylko teraz zgodne z prawem jest pozwalanie Umierania pacjentom bez ich ratowania, tak? I tutaj jest kolejny element: zgody na zaniechanie terapii daremnej, ale podwyższenie komfortu umierania pacjenta, który z pewnością będzie umierał godniej w otoczeniu najbliższych, akceptujących jego zbliżającą się śmierć i skupionych na podnoszeniu jakości jego życia w tym okresie, niż otoczonych osobami jej nieakceptującymi, emanującymi wrogimi emocjami, natarczywie żądającymi świadczeń dla niego niewłaściwych, a wręcz grożących osobom wykonującym zawody medyczne sankcjami prawnymi, prawnymi lub powiadomieniem mediów. To jest skandal. Ten dokument, to jest skandal. Tutaj ja powiem szczerze, że kompletnie, kompletnie zdruzgotały mnie wytyczne, jakich osób ma ewentualnie taka decyzja dotyczyć. Ma dotyczyć osób, które czy mają być w ogóle podjęte jakakolwiek terapia, czy nie, których spodziewany czas przeżycia jest poniżej 12 miesięcy, które są, hospitalizacja z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej w ciągu ostatnich kilku, kilku miesięcy nastąpiła. I teraz tu jest następne, fantastyczne po prostu, wskazanie, konieczność stałej opieki osób trzecich. Czyli co od tej pory teraz wszystkie osoby, obłożnie chore, osoby w podeszłym wieku, które potrzebują pomocy, stałej opieki osób trzecich należy, i przez wiele chorych należy umrzeć, należy im pozwolić umrzeć, to jest niewiarygodne dla mnie. O czym my tu, czym my tu Chorych na
1: tak. choroby układu krążenia to są cywilizacyjne choroby przewlekłe. Tak,
0: tak do tego jeszcze osoby, które, które poddają się systematycznie dializom przecież, no to tutaj... One są wszystkie od razu do, do y, y, zakwalifikowania jako osoby, y, 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 które tutaj w stosunku które są, są poddawane, wiem, poddawane stosunku, terapii daremowej. I potem jest kolejne objęcie opieką świadczoną w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub hospicjum. Nieodwracalne pogorszenie stanu ogólnego w ostatnich tygodniach. To jest coś niesamowitego. Powiem szczerze, że ja jestem zdruzgotana. Nie sądziłam, że w tej naszej absurdalnej, jakby nie było rzeczywistości, ostatnie trzy lata ci ludzie będą w stanie się posunąć tak daleko. Z tego, co, co oglądając wcześniejszy odcinek, żeby się też przygotować merytorycznie do naszego spotkania, wypowiedzi lekarzy, że tego typu sytuacje mają już miejsce w innych krajach, no to możemy się spodziewać, że jeżeli nie będziemy działali, nie zrobimy nic, to w takiej sytuacji to do nas po prostu dojdzie. I tak jak już mówiłam, tutaj w sposób absolutnie niedopuszczalny w sposób całkowicie w modyfikujący przesłanie tego, co się działo odnośnie tak zwanej terapii uporczywej, czyli mamy faktycznie osoby w tej, w tej ostatniej fazie, tak? tutaj to miało naprawdę sens. Tu mówimy o przypadkach, bo ja prześledziłam sobie takie opisy kilku hospicjów, artykuły na ten temat, to tak naprawdę jest tu mowa o tym, że to jest okres kilku tygodni tak naprawdę, okres agonalny około trzech dni. Okres ten już taki. Gdy to wie z, z, ta ze ta służby ta medycznej, maja, kiedy zgodownia. to się pojawia,
1: prawda? To nie jest, to jest przesunięcie jakiejś granicy, która tak naprawdę nie jest granicą umierania. To jest Zatarza rozwiązanie się. takiego worka, z, 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 to jest otwarcie przestrzeni, która do tej pory nie istniała. Natomiast chciałabym ci zwrócić uwagę, że Sygnatariuszami tego dokumentu są y, osoby z dużymi nazwiskami medycznymi, ale i osoby duchowne, co zupełnie y, w moim mniemaniu, no, już zakrawa na y, y, skrajny horror, tak? Że, że. Te osoby, które powinny zadbać o równowagę osób chorych, wypowiadają się na rzecz zaprzestania ich leczenia. To, co pan doktor Norkowski podkreślił, że to dokument, który zachęca do tego, żeby nie leczyć, że to jest wstrząsające, że ten dokument zachęca do tego, żeby skupić się na tym, żeby ten człowiek szybciej umarł. I jeśli, tak. jeśli popatrzymy na to takim zimnym okiem i yy, jeśli weźmiemy pod uwagę wskazania, czyli na przykład odłączenie żywienia takim osobom, które to skutkuje tym, bo zadałam to pytanie lekarzom, że yy, pacjent około dwóch tygodni umiera w strasznych męczarniach. Nie są mu podawane no. antybiotyki, nie są mu podawane żadne dożylne, uśmierzające cierpienie leki, no bo to też jest element obecny w tym dokumencie, który należy odstawić w ślad za sugestią tego, co tu napisano. Wydaje się, że coś takiego nie może się pojawić. Pan doktor Sowiński zadał pytanie, czy ten dokument nie jest
0: podżeganiem do zabijania? Moim zdaniem tak. Jak Ty to widzisz? No Moim zdaniem tak. Ja jeszcze pozwolę sobie zwrócić do, do, jednego, do jednej rzeczy, bo starałam się znaleźć definicje, na których opierały się założenia tej terapii uporczywej, tak? czyli to, z czym mamy już teraz do czynienia, to, co zostało nawet wskazane w kodeksie etyki lekarskiej, że w takiej sytuacji lekarz nie ma obowiązku podejmowania czy reanimacji, czy dalszych działań, ale tu mówimy właśnie o tych osobach, które są już naprawdę w końcowej fazie życia, tak? I tutaj autorzy tego opracowania w 2013 roku starali się zdefiniować tą kwestię. I dlatego stanem termalnym jako, przepraszam, stanem terminalnym jako nieodwracalny stan spowodowany urazem lub chorobą, która wywołała poważne, postępujące i trwałe pogorszenie zdrowia przy istnieniu uzasadnionego medycznego przekonania, że leczenie tego stanu byłoby nieskuteczne. Chodzi tutaj o nieodwracalność i postępujący charakter choroby zmierzający do nieuchronnej śmierci. Tak. Z drugiej strony brak możliwości wyleczenia pacjenta, czy nawet poprawy jego zdrowia do takiego stanu, by przestał znajdować się w stanie terminalnym. I czym innym tutaj jest faza terminalna, czyli Końcowa faza życia nieuleczalnie chorego pacjenta, który w sposób niebudzący wątpliwości można przewidywać, że śmierć nastąpi w ciągu najbliższych dni. Dni. Ten dokument, na którym w sposób absolutnie skandaliczny, nieuprawniony oparli się autorzy terapii daremnej, próbuje argumentację z dokumentu, o którym mówimy, gdzie tu mamy ludzi... W ostatniej fazie życia, dni, tygodni, próbują w to wtłaczać możliwość zagłodzenia ludzi, próbują w to wtłaczać ludzi, którzy potrzebują pomocy osób trzecich i ludzi, którzy nie rokują w ciągu 12 miesięcy życia na przeżycie. To jest niewyobrażalne dla mnie i jak najbardziej tak, zgadzam się tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tego, co powiedział pan doktor Sobiński. Ja sobie przygotowałam wyciąg w ogóle przepisów, które narusza ten projekt. To jest projekt wytyczny, oczywiście, to musimy sobie od razu powiedzieć, że to są wytyczne, które nie są w stanie stać się przepisami naszego prawa, nigdy nie będą obowiązywały. To nie jest że z konstytucją, tak, że... prawda? Nie tylko, ja zaraz powiem z jakimiś przepisami, o coś innego mi chodzi. Chodzi mi o to, że ten projekt wytyczny, Proszę zobaczyć, on nakłada wręcz, straszy lekarzy, że jeżeli będą dalej leczyli pacjentów, to będą postępowali niezgodnie z prawem, że narażają się na odpowiedzialność karną, cywilną bo będą i dyscyplinarną, bo będą działali niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Jeżeli te wytyczne staną się aktualną wiedzą medyczną, aktualnymi procedurami le leczenia, raczej nie leczenia, to w takiej sytuacji lekarze będą się bali podejmować leczenia, ponieważ będą się narażali na odpowiedzialność ze strony swoich samorządów. To jest przerażające. Jeżeli chodzi o kwestie oceny pod kątem karnym... Dokument rekomenduje
1: Naczelna Izba Lekarska.
0: Tak, podobnie jak, naczel... tak, podobnie jak Naczelna Izba Lekarska była inicjatow... inicjatorem zmiany kiedyś, żeby pobrać od kogoś organy, trzeba było wyrazić pisemną zgodę. Teraz jest odwrotnie, teraz jest domniemana zgoda i ewentualnie trzeba wyrazić sprzeciw. O tym sobie też szybciutko tylko powiemy na końcu. Natomiast dla mnie te działania przede wszystkim to jest przekroczenie uprawnień przez osoby, które będą przymuszały innych lekarzy, lekarzy podległych samorządowi lekarskiemu do tego typu działań 231 kodeksu karnego. Te kolejne. 255 kodeksu karnego. Paragraf pierwszy. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa, przepraszam, paragraf drugi. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywni do 180 ustawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku. Artykuł 148 zabójstwo. Kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Kto zabija człowieka ze za szczególnym okrucieństwem? To jest artykuł 148 paragraf drugi. Jeżeli mówimy o zagłodzeniu kogoś, albo o pozbawieniu go dializ, co podobno wiąże się z ogromnym bólem i cierpieniem, to w takiej sytuacji moim zdaniem jest to właśnie paragraf drugi. To zabija człowieka ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 15 lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Następny. Tej samej karze podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku prawnego, czyli tej karze czyli tej karze na czas nie krótszy niż 15 lat albo karze dożywotniego więzienia. następny artykuł 15, artykuł 158, przepraszam, kodeksu karnego. Zabójstwo eutanatyczne, kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od lat trzech do lat pięciu. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że w początkowej fazie autorzy twierdzą, że to nie ma nic wspólnego z eutanazją, że eutanazja jest absolutnie karalna w naszym kraju, Potem tutaj mamy artykuł 151. Tu jest znowu namowa i pomoc w samobójstwie. Kto, na, kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienie wolności od 3, 3 miesięcy do 5 lat. Też nie do końca, jeżeli mówimy o osobach, które są nieprzytomne. Jeżeli mówimy o osobach przytomnych, wtedy taki artykuł będzie wchodził w grę. Artykuł 160 Kodeksu Karnego, narażenie na niebezpieczeństwo. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Nieudzielenie pomocy. Artykuł 162. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośredniemu niebezpieczeństwu, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, Mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo, utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. I tutaj jest taki paragraf drugi, właśnie w tym artykule 162 Kodeksu Karnego, który mówi, że nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których umożliwia jej niezwłoczną pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. Więc zwróćcie uwagę. Mamy artykuł o nieudzieleniu pomocy i może to wyłą można wyłączyć odpowiedzialność, jeżeli e, udzielić pomocy ma e, jakaś jednostka, bądź musi się ktoś podać zabiegowi medycznemu. Czyli nawet w kodeksie karnym ustawodawca nie przewidział tego typu sytuacji, a przewidział, że zawsze jednak możemy liczyć na e, tych lekarzy, bo przecież oni przysięgali, że oni będą nas chronili, że będą e, bronili życia i będą działali w najlepszym najlepiej pojętym interesie to wszystko jest zwrócone do góry nogami w tym momencie tymi wytycznymi.
1: A ten dokument stawia lekarzy w niezwykle trudnej sytuacji, więc tych, którzy, wiem, że ich bardzo dużo jest, tych, którzy chcą rzeczywiście zawalczyć o prawo do tego, żeby mogli leczyć, bo im się to prawo na raty odbiera, ten dokument jest już... Dużą, w dużym stopniu uczynieniem z lekarzy wykonawców procedur zasądzonych, jak, znaczy nakazanych prawnie, jakoś tam, tymi drzwiami, bo ten dokument jest wielką manipulacją moim zdaniem. Natomiast do czego zmierzam? Kochani lekarze, którzy chcecie leczyć i którzy czujecie się misjonarzami, jeśli chodzi o swoją przysięgę lekarską, czy przyrzeczenie, co tam składaliście. Zróbcie wszystko, żeby to oprotestować, bo za chwilę będziecie zmuszeni, żeby, żeby ludzi po prostu odłączać od dializ, od żywienia, od świadczeń Odaleno. podstawowych. Tak? To nie są kwestie zabiegów operacyjnych, bo akurat to mogę zrozumieć, że bardzo choremu człowiekowi nie wykonuje się procedur, które mogą być dla niego ryzykowne i które mogą być nadmiernie obciążające, ale że choćby wykonuje się te, które umożliwiają mu dobry stan w jego ciężkiej chorobie, no niech na rzecz tego poglądu świadczy obecność w naszej kulturze oddziałów paliatywnych. Natomiast gdy zapytałam, moich gości lekarzy, że przecież mamy oddziały paliatywne i po co one w takim razie są. Jeden z nich odpowiedział, że no ten dokument chyba służy temu, żeby je szybko opróżnić. To jest mocne stwierdzenie, ale de facto ten dokument dotyczy nie tylko pacjentów z oddziałów paliatywnych, jakby się wydawało. Ten dokument dotyczy chorych przewlekle, co podkreślił doktor Sowiński i zupełnie nie mieści się w kulturze humanizmu, który to, która to dopuszcza słabość organizmu i potrzebę, żeby mu pomóc. Kasieńko, czy ty uważasz, że yy, ten dokument ma w ogóle szansę być yy, jakąś regulacją prawną, a nie tylko zaleceniem, które wydaje się yy, ze swojej natury tytułu yy, Taką procedurą dobrowolną. Jak ty to widzisz? Jak widzisz, mm, yy, no ten... Yy, jak, w którym, tak, w którym to jest miejscu teraz? Bo to jest tak pomiędzy wszystkim.
0: Jest, to są wytyczne. Tylko problem z wytycznymi polega na tym, że nie mają żadnej doniosłości prawnej, tak? Nie mogą być. Lekarskie no, być. rekomendują. To znaczy, co taki lekarz ma zrobić? Zwróćcie uwagę na to, z czym mieliśmy dotycze, do czynienia ostatnie trzy lata. Mieliśmy wytyczne. Konsultantów krajowych czy wytyczne niewiążące, które po prostu były jak mantra powtarzane przez wszystkie mainstreamowe media, przez naczelną izbę lekarską i mimo to, że nie miały mocy wiążącej, były stosowane i gnębiono nas z tego powodu. WHO często zmieniał zdanie, wycofywał się z pewnych pomysłów, natomiast tutaj nasi, powiedzmy, narodowi lekarze szli dalej tą samą retoryką. Nie ma szans, żeby te wytyczne stały się elementem porządku prawnego. Nie ma szans, żeby przyjąć w ogóle ustawy, czy projekt ustawy w takim kształcie. Nie sądzę, żeby którykolwiek z prawników, którzy opowiadali się za kwestią tak zwanej terapii uporczywej i tam ja się oczywiście zgadzam z tymi wnioskami i argumentacją, którą prawnicy podnosili, to absolutnie nie ma ona racji bytu i zastosowania do tak zwanej terapii daremnej. Ona jest niezgodna, ona jest niezgodna tutaj z wieloma elementami. Ja Wam zaraz przytoczę z artykułem 30, 31, 32 Konstytucji, artykułem 38 prawo do ochrony życia, artykułem 40 zakaz tortur, zakaz poniżającego traktowania. Pamiętajmy, miejmy na względzie kwestię odłączenia kogoś od jedzenia i zagłodzenia go. To są tortury przecież. Artykuł 68 Prawo do Ochrony e, Zdrowia. E, mamy do tego wszyscy prawo, po to płacimy e, składki ZUS-owskie i, e, mówiąc brzydko, kolokwialnie, sim obowiązkiem e, jednostek e, tutaj medycznych czy placówek medycznych jest e, pomaganie nam, leczenie nas i ochrona naszego życia. E, ten, te, te wytyczne są niezgodne z ustawą o działalności leczniczej, artykuł, artykuł 5 ustęp 5, ustawą o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty. Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawą o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta. Kodeksem etyki lekarskiej. To na dzień dobry, artykuł drugi, zaraz ja o tym porozmawiamy. I oraz oczywiście Europejską Kartą Praw Człowieka i Obywatela i wiele innych przepisów, przepisów międzynarodowych. Tutaj ja bym chciała zwrócić Wam uwagę, taką ciekawostkę znalazłam. Zawsze mówimy o tym, że lekarze składają przysięgę Hipokratesa to jest nieprawda. Lekarze składają przyrzeczenie lekarskie, i tutaj treść brzmi, że przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza, w pełni świadomy związany z nimi obowiązków. Przyrzekam, obowiązki te supeł, sumiennie spełniać, służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Przyrzekam uroczyście, już nie będę czytała dalej. Mamy, z czym są niezgodne? Z artykułem drugim kodeksu etyki lekarskiej. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesieniu ulgi w cierpieniu. Lekarz nie może posługiwać się widzą, umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady. Artykuł trzeci. Lekarz powinien zawsze wypełnić swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną i tak dalej. Artykuł czwarty, artykuł 5, artykuł 13, artykuł 15. To wszystko jest niezgodne z tymi artykułami. Jest niezgodne również z artykułem 17, który mówi, że w razie niepomyślnej dla chorego prognozy lekarz powinien informować o niej chorego z taką nieostrożnością. Tu mówimy o przygotowaniu do śmierci, tak? Umrzesz, masz 12 miesięcy życia, prawdopodobnie, bo ja tak uważam, jesteś skazany, ja Cię skazuję na śmierć, od tej pory nie leczymy, Cię odstępujemy od szerokich procedur, tak? Z faktem i z ostrożnością. Nie
1: ma, takich, nie ma takich zdarzeń, przypadek profesora Talara to udowadnia. Tysiąc niemal pacjentów, którzy zostali uznani za y, takich, którzy w ciągu najbliższych paru dni już y, będą umarli albo nawet już dostali diagnozę śmierci mózgowej. On ich obudził, y, oni żyją, często mają dzieci, pokończyli studia. Nikt nie może być pewnym, kiedy ktoś umrze, a to, co ten dokument porusza, że trzeba uznać nieuchronność śmierci nie usprawiedliwia tego, żeby człowieka nie leczyć przez rok, tak,
0: dlatego, że każdy z nas nieuchronnie umrze. Zgadza się, no, życie, choroba przenoszona, śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową, prawda? Tak, tak jest, tak no. jest. Potem znowu jest to niezgodne z artykułem 19 kodeksu etyki lekarskiej, 20 kodeksu etyki lekarskiej, 30, 31, 32. No i w sumie tyle, tak? Ja Wam przytoczę kawałek fragment przysięgi Hipokratesa, która mówi, że Moment. nigdy nikomu ani na, na żądanie, ani na prośby niczyje nie poddam lekarstwa śmiertelnego, ani też sam nie poweznę takiego zamiaru, jak również nie udzielę żadnej niewieście środka poronnego. Czyli macie tutaj to przesłanie takie podstawowe dla lekarzy, czyli totalna, absolutna ochrona zdrowia, ochrona życia ludzkiego. Jak to się ma do tego? To jest, to jest, to jest coś niesamowitego. Tak jak już mówiłam, te wytyczne są absolutnie niezgodne z innymi ustawami, czyli z ustawą o prawach pacjenta, ustawą o lecznictwie, ustawą o leczeniu ze środków publicznych. Tam wprost są wskazane artykuły, które mówią o tym, że my mamy bezwzględne prawo do świadczenia e, opieki zdrowotnej, że mamy bezwzględne prawo dostępu do lekarza na każdym etapie. E, Konstytucja wśród swoich przepisów, podejrzewam, właśnie tego artykułu 68, nakłada szczególnie, szczególne obowiązki, e, jeżeli chodzi o e, pomoc i o kwestie leczenia osób w podeszłym wieku. Artykuł 68, ustęp 3, władze publiczne. Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Wszystkie te rzeczy, które Wam przytoczyłam, już nie będę nawet wymieniała tych pozostałych artykułów, czy z ustawy o działalności leczniczej, czy z ustawy o prawach pacjenta, czy z ustawy o właśnie świadczeniach z zakresu świadczenia, które są o zawodzie lekarza i dentysty, które tutaj też się nam pojawia. tak? Nie będę wam tego wszystkiego przywoływała, bo to jest po prostu niewiarygodne, że my w ogóle że my w ogóle o tym musimy rozmawiać. Tak? Z mojego punktu widzenia, jako człowieka, jako prawnika, nie się to po prostu w głowie nie mieści. Oczywiście przygotowałam dla was pewne rozwiązanie, co możemy z tym zrobić. Na pewno tutaj ja bym się przykleła do tego, co mówił, o czym mówił Marcin Cognicki, E, czyli trzeba zrobić e, dużą e, taką e, medialno-publiczną e, akcję uświadamiania ludzi, z czym mamy do czynienia, żeby wyrazić swój kategoryczny sprzeciw przeciwko wprowadzaniu tego typu strasznych e, pomysłów e, przez lekarzy, którzy się chyba pomyliło i zapomnieli, że oni są od ochrony życia, a nie od jego odbierania i decydowania, kto kiedy ma umrzeć i z jakiego powodu. A więc czynimy,
1: a więc... co właśnie czynimy. Tak, <laughs> Cały ten tutaj... cykl ma temu służyć i będziesz szeroko upubliczniany, a do was tutaj prośba, udostępniajcie to globalnie, bo im bardziej będziemy to poruszać, im więcej osób będzie o tym mówić, tym ten materiał będzie miał większą siłę rażenia, bo trzeba ludziom uświadamiać, że są w pewnym realnym niebezpieczeństwie, dlatego, że jeśli pójdziesz do szpitala, to Pan doktor może zdecydować, że właśnie znajdujesz się w sytuacji, w której twoja terapia jest daremna, bo on uważa, że ty umrzesz w ciągu 12 miesięcy i że nie ma sensu cię leczyć. I co gorsza, ta procedura, która jest tutaj opisana, daje nędzne szanse, żeby rodzina cię ze szpitala wyjęła. Kasiu, zauważyłaś to? Tak,
0: tak. Tak, dlatego tutaj jest wskazane nawet, żeby rodzinę odizolować i żeby, jeżeli rodzina się nie podda temu, co powiedział lekarz, czyli że pacjent ma umrzeć i koniec i odłączamy go od wszystkiego i będzie próbowała cokolwiek robić w kierunku tego, żeby, żeby jednak no, podjęto terapię, czy, czy żeby pomóc temu swojemu bliskiemu, to lekarz ma prawo odizolowania takiego pacjenta od rodziny. Mieliśmy już tego próbkę w ciągu ostatnich trzech lat. Wiemy, jak traumatyczne to było przeżycie dla wielu ludzi. Dlatego no, nie pozwolimy na to, żeby to się powtórzyło. Szczególnie, że chcą to zrobić już nie w przypadku tak zwanego nadzwyczajnego stanu, jakim była epidemia, ale chcą po prostu wprowadzić to jako standardową praktykę działania. Nie możemy na to absolutnie pozwolić. Ja zresztą Chcę Wam zaproponować jedno rozwiązanie, żeby się zabezpieczyć też przed tym. Przygotowałam dla Was wzór pisma sprzeciw na w ogóle objęcie nas teraz, na przyszłość, w zależności od różnych przypadków sytuacji nagłych, sprzeciw na stwierdzenie, iż podjęte leczenie w stosunku do mnie teraz i w przyszłości może w ogóle podlegać rozpatrywaniu jako terapia daremna i takie oświadczenie oczywiście możecie z mojej strony sobie pobrać, to będzie numer 84, to znajdziecie pokażemy w Pokażemy to, pokażemy to. Jeszcze tego nie ma, bo mój informatyk jeszcze tego nie umieścił, natomiast wśród wzorów pism płatnych 84 pismo, to jest właśnie pismo ten sprzeciw na tą terapię daremną i tutaj taka uwaga, bo ja tam oczywiście wyszczególniłam wszelkie możliwe sugerowane w tym dokumencie roboczym elementy, które miałyby podlegać wyłączeniu czy wycofaniu w stosunku do was, sugeruję zastanowić się nad tym i ewentualnie pobrać takie, takie sprzeciwy sobie, żeby mieć je na przyszłość, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku czy osób przewlekle chorych, aczkolwiek tak naprawdę no, każdego z nas może coś, o oczywiście czego niczemu, nikomu nie życzę, ale różne wypadki chodzą po ludziach, więc proszę to przemyśleć. I tam zastosowałam taką konstrukcję, że to, ten sprzeciw możecie albo podpisać sami i pod nim poprosić dwie osoby pełnoletnie, żeby jako dwóch świadków podpisało z Wami ten sprzeciw albo i kilka kopii sobie zrobić i sobie po prostu zatrzymać i w razie W rozdać rodzinie, gdyby się coś wydarzyło, nie daj Boże, to wtedy ewentualnie, żeby taka rodzina mogła wręczyć w szpitalu taki sprzeciw Wasz. Albo możecie również zrobić to w formie poświadczenia notarialnego, czyli po prostu wydrukować wypełniony ten wzór i pójść do notariusza i przy nim złożyć podpis, wtedy macie notarialne poświadczenie podpisu, wtedy tego nie ma opcji, żeby ktoś to wam podważył. Albo iść po prostu do urzędnika, do urzędu gminy i powiedzieć, że chcielibyście przy nim złożyć podpis, żeby wam go urzędowo e, poświadczył i wtedy macie z tak zwaną datą pewną, to jest bardzo mocno też forma, że nie macie tych dwóch świadków, to zawsze można któryś z tych form innych e, wykorzystać. I zastanówcie się, proszę, nad tym, i tam na końcu dokumentu też wskazałam, że również nie wyrażacie zgody na pobieranie tkanek, narządów czy organów. I oczywiście tutaj napisałam również na końcu, że złożyliście sprzeciw do pol transplantu siedzibą w Warszawie, że nie zgadzacie się na pobieranie waszych organów, tkanek i narządów. I tutaj też bardzo ważne, żebyście taki sprzeciw, jeżeli oczywiście to jest zgodne z Waszym światopoglądem, z, z Waszą wolą, żebyście taki sprzeciw złożyli. Taki sprzeciw, formularz możecie albo znaleźć u mnie, to jest pismo 061, albo znajduje się również taki formularz na stronie właśnie tej instytucji i należy go wypełnić, wydrukować i tam wysłać. I wtedy będziemy mieli komplet, tak naprawdę, tak? Bo z tego to słyszeliśmy we wcześniejszej audycji tutaj u Moniki, no to wiadomo, że terapie daremne wiążą się oczywiście od razu z procedurą ewentualnego pobierania organów, dlatego. Zachęcam, żebyście to przemyśleli. 061-084 pisma albo pismo odnośnie sprzeciwu na pobieranie organów bezpośrednio ze strony tej instytucji też możecie pobrać.
1: Kasieńko, ja mam jeszcze taką wielką ochotę, żeby cię zapytać o sprawę tego reprezentanta prawnego. Czy nie powinno być tak, że każdy z nas powinien takiego reprezentanta sobie za czasów świadomości ewentualnie wskazać, żeby w razie czego można było się do takiej osoby zwrócić wtedy, kiedy rodzina będzie miała związane ręce. Czy uważasz, że taka figura prawna miałaby jakiś sens?
0: No tutaj musiałby ewentualnie takiemu, bo rozumiem, że rozmawiam o prawnikach wykwalifikowanych, więc ewentualnie udzielenie takiego ogólnego pełnomocnictwa łącznie z możliwością składania tak zwanych oświadczeń materialno-prawnych też jest dobrym posunięciem, aczkolwiek w takiej sytuacji tutaj wydaje mi się, że o ile to jest bardzo dobre, bo to pomoże się chronić, tak? rodzinie też pomoże ewentualnie w dostępie i w monitorowaniu tego, co się dzieje z takim chorym, który znajduje się w szpitalu, jak najbardziej tak. Natomiast tu w takiej sytuacji uparty szpital czy placówka E, może wystąpić do sądu opiekuńczego taką zgodę zastępczą, tak? Natomiast jeżeli pojawi się taki sprzeciw, czyli to, co ja przygotowałam, to zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, jeżeli pojawił się sprzeciw, to nie podlega on żadnemu podważeniu, chyba że sam zainteresowany cofnie ten sprzeciw w tej samej formie. W związku z powyższym jest to nieodwołalne i e, nikt nie jest w stanie tego podważyć, nie będzie mógł podważyć tego sąd ponieważ osoba główny zainteresowany jest na no nie, tak? tak?
1: Czyli my pacjenci składamy pisma ze strony Kasi Tarnawy, kasiatarnawa.pl. Tam są pisma, o których Kasia nam opowiedziała, a lekarze, którzy nie zgadzają się z rekomendacją Naczelnej Izby Lekarskiej, która to chciałaby, aby ten dokument stał się obowiązującą procedurą, no, proponuję, żebyście wywierali naciski i żebyście się sprzeciwiali całą swoją etyką, moralnością i wewnętrzną prawdą przeciwko takim regulacjom, abyście nigdy nie byli postawieni w sytuacji wymagalności tego, co tu napisano, bo szczerze mówiąc bardzo bym wam współczuła, gdyby się tak stało. Myślę, że ja nie wiem, jak na, te, na to patrzysz ty, Kasieńko, ale takie rekomendacje muszą się zakończyć, bo inaczej zakończy się medycyna. Zje własny ogon i sama siebie unicestwi. Po prostu.
0: No, to, jest, to jest coś niesamowitego, jak oni się posuwają kawałek po kawałku. To jest, to jest to bardzo niepokojące, dlatego ja bardzo was proszę, żebyście pamiętali, że wierność jest przyzwoleniem. Jeżeli nie będziemy działali wspólnie, jeżeli nie będziemy chronili siebie, swoich bliskich, to pozwalamy na to, żeby ta machina faktycznie się toczyła, a chyba nikt z nas nie chce. Dlatego bardzo Was proszę, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, włączajcie się w tego typu akcje, rozsyłajcie ten film, włączcie się również w tą akcję, którą tutaj Marcin Sobiński też zainicjował, bo to jest bardzo ważne. To jest nasza wspólna przyszłość, nawet nie przyszłość to jest aktualna, nasza teraźniejszość. I to jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu przeciw, przeciwdziałali tego typu zakusom, bo jeżeli nie będziemy tego robili, oni będą coraz bardziej pewni coraz bardziej będą zaciskali nam pętlę naszej. Jeżeli będziemy opanowali, jeżeli będziemy działali, jeżeli będziemy razem się trzymali, trzymali wspólny front, to w takiej sytuacji oni zawsze się cofają. I to jest najważniejsze i ja bardzo liczę na to, że wszyscy odpowiedzialni za to, z czym mamy do czynienia ostatnie trzy lata, wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za tego typu pomysły, Powiedzą za to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1: Mnie martwi to, że wspaniali lekarze, którzy zresztą goszczą tutaj na moim strumyczku, stopniowo mają coraz większy nacisk, są im podejmowane próby zamknięcia ust, bo wszyscy, którzy mają ochotę powiedzieć prawdę, nie mogą nie być przeciw Temu, co do nas zmierza. Zatem tych wszystkich, których tu widzicie, kochajcie, Kasię kochajcie, słuchajcie jej porad, słuchajcie też y, tych mądrości, które ci lekarze nam tutaj przynoszą. Bądźcie dzielni, no i tak jak powiedziała Kasia, Róbmy odpowiedni zamęt, róbmy kiszonkę, kiszonki mają to do siebie, że się długo w zamkniętym słoiku nie utrzymują, więc wiemy wszyscy, że tego się już nie da zatrzymać moi drodzy, zatem jesteśmy pewni, że nasze działania przyniosą adekwatny skutek. Ja się nie cofnę, wy się nie cofniecie, Kasia się nie cofnie, doktor Sawiński się nie cofnie, doktor Norkowski się nie cofnie, doktor Beatrice Delorme się nie cofnie, profesor Jantalar się nie cofnie, za chwilę będzie tutaj profesor Frydrychowski też się nie cofnie, doktorowstwo Żydkowscy też się nie cofną. Słuchajcie, no macie taką galerię, żebyście się już niczego nie bali. Po prostu idziemy do przodu. Udostępniajcie te materiały. To wasza rola. Korzystajcie z pism Kasi, żeby ochronić własne interesy. To może słabo brzmi, ale przykro pomyśleć, że człowiek musi się bardzo dobrze prawnie przygotować, żeby móc się leczyć. Niestety no tak. dożyliśmy takich czasów, ale przetrwaliśmy bardzo trudną próbę. Niczego się już chyba nie boimy. Kasieńko, jestem Ci bardzo wdzięczna. Wiem, że włożyłaś ogromnie dużo pracy, żeby się przygotować do dzisiejszego wystąpienia. Chylę czoła i wielce Cię szanuję, że się z tak z wielką ofiarnością się pochylasz nad takimi inicjatywami, że w nich uczestniczysz, że nigdy nie muszę Cię długo prosić, żebyś chciała poświęcić swój cenny czas na to, żeby nas wesprzeć. Bardzo jesteśmy Ci wszyscy wdzięczni. Kasieńko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kochani, działamy. Czuj duch.